0: 上海大雾出现后的一系列笑话，今天到目前为止，我听到最有喜感的一句话是：“早上我一拉窗帘，以为我瞎了呢。”都别出门了，现在的上海，随便给个人大嘴巴子，一回头人就没了。世上最远的距离，不是生与死的距离，而是我在上海街头牵着你的手，却看不见你的脸。其实吧，早上醒来，豆豆同学还真就没有发现雾霾天气，嗯、呃，反而是在微信朋友圈和一系列朋友的说教中，然后终于知道了雾霾的一些情况。当然啦，最后就查了一下雾霾天气形成的一些主要原因，主要是四点哈、啊：大气空气气压低、空气不流通时的主要因素；由于空气的不流通，使空气中的微小颗粒聚集漂浮在空气中。第二点呢，是地面灰尘大、空气湿度低，地面的人和车流使灰尘搅动起来。第三点是汽车尾气是主要的污染排放物，近年来的城市的汽车越来越多。排放的汽车尾气是雾霾的一个主要因素。第四点是工厂制造出的二次污染，还有最后一点就是冬天取暖排放出来的二氧化碳等污染物。这么一数，好像是五点哈，豆豆同学这数学呀。今天豆豆调频里面加了一个特别有意思的朋友，他叫小猴子，分享了一些囧人囧事吧。说一次小猴子出差不认识路，于是打的上车说了地名，司机看了他一眼，问道：“外地来的吧？”他笑着回答说：“是啊，第一次来。”就在他准备说第二句的时候，司机又开口了：“到了，十块钱。”豆豆同学只想说：“司机师傅，你耍猴呢！”据说，爸爸第一次听到女儿有男朋友的时候的感觉，就像农民伯伯辛辛苦苦种了一季的白菜被猪给拱了；而爸爸第一次听到儿子有女朋友的感觉，就像辛辛苦苦养的猪终于会拱白菜了。刚刚考选修，老师说不能全抄资料，于是让我想起小时候老师让我们默写古诗。我记性不是特别好，刚会背，老师一拍巴掌，说把书关上，然后就会忘记刚刚背的东西。所以经常把书藏在大腿下偷看，但又怕老师发现我是抄书的，于是就自作聪明的在每句诗后面加上语气助词，像这样：春眠不觉晓，哦，处处闻啼鸟呢。夜来风雨声吗？花落知多少？<笑>新学期化学老师换了，老师上课十多分钟了，老师还没有到，于是哥几个决定翘课上网吧打游戏。来到网吧呢，里面只有一个人，于是搭讪道：“哥们儿，也出来玩啊？”那人说：“是啊，讨厌化学。”我说：“你也讨厌化学呀、啊？”他答道：“嗯，工资太少了。”不想教了。十二岁那年秋天，对于我家来说是最惨的季节。父亲因脾肿大切除了脾，失去了劳动能力。大哥因三分之差与大学无缘。母亲误用了农药，把扬花结会的十亩稻谷伤得颗粒不收。也就在那时，我因严重患贫血，奄奄一息。我了个去啊，原来人可以衰到这种程度啊！<笑>本来家中已经债台高筑，母亲一脸泪水，无奈的摇头，想不出好的办法为我准备输血的钱。正当全家人处于为我病情焦虑的时候，邻居李婆急冲冲地赶到我家，喘着气对母亲说。娟儿婶，快到屋里猪圈里去看看，你家的母猪又生小猪崽了。母亲一机灵，三步并两步来到屋后的猪圈里，母猪正用舌头舔着刚刚出生的血水模糊的小猪崽，母亲哭了，她感激这窝猪崽生得太及时了，她为家中母猪这棵摇钱树报以感激之情。母亲帮猪接完生之后，猪累得满嘴吐沫，不停地喘气。母亲知道这头母猪已经上了年纪，已为我家生财了近九年，这窝小猪不多不少又生了十六头。母亲看着累得直喘气的猪，连忙吩咐哥拎来豆浆，一勺一勺地喂母猪。母猪感激似的扇动着耳朵。母亲看着一窝活泼健康、红嘟嘟的小猪崽，对哥说。这下可好了，山有救了。然而，远水救不了近火。小常识：猪仔需要喂养三个月才能出栏上市<音>。我的病情日益严重，在小猪仔出生十天时，我已经病得虚脱，不能下床了。母亲心急如焚，在堂屋里来回踱步。最终，她咬着牙对哥说：“圈儿，去庄上请王屠夫来。”把屋后的母猪宰了为山看病，哥一听一愣，而后劝母亲道：“妈，母猪可是我家生活之本呐。再说这一窝小猪仔还在吃奶呢，那山的病重要还是母猪重要？”哥含着泪去请庄上的王屠夫了。母亲绷着脸在猪圈旁支起了一口大锅，生火烧水。王屠夫赶到时，超出圈里的母猪看了两眼。便对母亲说：“婶子，就算我积德了，其实这母猪宰了也杀不了多少肉了。”水沸腾了，母亲他们打开猪栏，母猪仿佛知道这一切似的，任母亲用豆浆哄猪出栏，它就瘫坐在猪圈里，一会儿看看母亲，一会儿又看看哥，不停地用舌头舔舔在圈中追逐嬉戏的小猪仔。突然，他轰”一声倒下，发出了“呼哧呼哧”的催奶声。小猪仔们一听，蜂拥而上，顿时两排小猪仔有次序地伏在母猪肚上，每只叼着一个猪乳，发出“嗒嗒”的吮奶声。母亲哽咽着对王屠夫说：“让他再给小猪仔们喂一次奶吧。”王屠夫点了点头。一阵吮奶以后，有部分猪仔已经吃饱，散开继续奔跑嬉戏，然而母猪仍在不停地“呼哧呼哧”催奶。直到最后一只小猪仔离开他的胸怀时，他才爬起来，慢慢地走向猪栏的栅栏边。当母猪走到栅栏边时，他又回头看了看他的子女们。母亲被猪的那份情怀感动的背过身去，而哥则傻愣在那里。王屠夫也是自言自语：“从来没见过如此通人性的母猪。”母猪看着母亲、哥和王屠夫，突然转身在猪圈里奔跑起来。母亲被猪的奔跑吓呆了，他问王屠夫：“这猪要干啥？”王屠夫摇了摇头。一阵奔跑以后，母亲他们发现母猪的两排猪乳明显下垂，且有部分滴下洁白的乳汁。原来，母猪借助奔跑催奶汁，想要在被杀之前再给他的宝贝们喂一次足奶。然而，任随母猪倒地发出呼哧呼哧的催奶声，小猪仔们也无动于衷了。哥被眼前母猪的举动感动得泪水磅礴，他一个二十岁的青年哭着求母亲：“妈，求求你，别杀母猪好吗？山的病由我来想办法。”王屠夫也悄然的收拾起屠具离开了。母亲含泪点了点头。这时，母猪不用人唤，也不用猪食去哄，一步一回头的走出了猪圈。事后，我因输血而得救了，那是我哥输给我的血。后来，母猪又为我家生了七八窝小猪仔。最后一次生猪仔时，母猪难产而死，一家人默默地流泪。最后，有母亲建议把它埋在猪圈后的大树下。如今，我们兄弟回家来看望父母，总是爱看看猪圈后的大树，枝叶茂盛。自然，我们会想起家中曾经养的那头母猪的特殊情怀。故事说到这里，原本豆豆同学还是蛮感动的，嗯、呃，相对来讲还没有那些理性的思维发散出来。不过这个时候文章并没有结束，接下来的两段话，嗯、呃，豆豆的感觉瞬间就逆转了。作者是这么说的：“我请求大家吃素吧，植物是无情众生，它不知道痛苦；但动物是有情众生，它知道痛苦。一个简单的例子就是。”素食如同剪头发、剪指甲，不疼；肉食如同下油锅、挖心剖腹，疼。设身处地的想，谁肯将刀割自身呢？我敬求大家吃素吧，而且素食不会营养不良，素食足以包含人体所需的一切营养。百岁寿是多素食就是最好的证明。不要让我们一分钟的口欲牺牲了别人的父母，衷心的感恩大家。挺好的一个小故事，最后非得让大家吃素，这这这对劲吗？<笑>本篇文章疑点相对来讲还是比较多的，其他的我就不说了。最关键的一点就是，既然早就能用他哥的血来输血救命的话，那何必杀猪呢？人家都是毁童年，我这是毁故事。好了，本期的豆豆调频就播送到这里了。同号 QQ 群幺二四零二八八零五，幺二四零二八八零五。我们下期再见，拜拜。